0: 第十三集。好在周阳的老丈人顾西和顾北的父亲顾老师是个医生，他给周阳介绍了协和医院的癫痫专家，周阳却拒绝手术，选择了保守治疗，也就是每天吃药。顾西看在眼里，却无能为力。无论多么亲密的人之间，人们对他人的痛苦总是无法真正的感同身受。也许周阳这次不辞而别的原因并没有那么复杂，也许他只是厌倦了危机四伏的城市生活，而不是厌倦了他。至少在青海的这片戈壁上，道路笔直，黄沙漫地，他不再担心在众目睽睽之下，这一秒还是清醒的，下一秒就坠入不可控制的深渊。顾惜一边开车，一边摇了摇头。否定了自己这个自欺欺人的想法，跟癫痫无关吧？婚姻中的问题很复杂，归结在任何因素上，都只是替千疮百孔的两性关系找了个替罪羊而已。事实上，他有他的诡计，而他呢，也有他的。他们相遇时离得很近，但终归是渐渐远离，就像是……地球和火星。一张靠玻璃幕墙的餐桌，对面坐着顾惜。玻璃幕墙外，华灯初上，银河 soho 流光溢彩。顾惜笑着，开心地说着什么。服务生端上来一道菜 ，xo 酱烩海鱼。顾西用刀切开鱼头与鱼身，把大块的鱼肉放进周洋的盘子里。又把鱼头放进了自己的盘子里。他一面拿叉子去拨弄面前盘子里的鱼头，一面看向窗外。餐厅内的大红灯笼映照在玻璃幕墙上，显示出天上同时悬挂着三个红色巨星的奇观。啊，看，周阳。顾溪指着窗户上的幻景说：“火星。”周阳话外音。我就是打那儿来的。顾夕扑哧一声笑了
1: ，<笑>行，您啥时候回母星啊？地球太危险了。您看这顿饭吃掉您半个月的工资吧
0: 。男人都来自火星啊，我们要回去了，你们这些留在地球上的女人怎么办呢、啊？顾夕翻了一个白眼儿
1: ，我们女人就回金星呗。男人来自火星，女人来自金星。是不是有这么一本书
0: ？周阳话外音，好像是有这么本胡说八道的书啊。对了，顾溪同学，麻烦你个事儿。顾溪使着兰花指弄鱼头，边毫无防备的问
1: ：“什么事儿？你说。
0: ”周阳话外音，我出四块五，你出四块五，咱们一起投资一本结婚证，终身持有那种，你看怎么样啊？顾惜一愣，抬起头看着周阳，突然爆发出了一阵咯咯的笑声。餐厅里的其他客人都纷纷朝他看过来。顾惜笑得上气不接下气
1: ：“呵呵呵，周阳，没这么便宜的事儿啊！你呀、啊，得给我一个特别的求婚，特走心那种。
0: ”周阳话外音：“我这半个月的工资都豁出去了，还不走心啊？”古希还在止不住的哈哈大笑，画面定格，录像结束。收音机里传来断断续续的声音
1: ：“火星和地球每十五年靠近一次，最远相距四亿公里。当地球和火星运行到各自轨道的远端时，从地球到火星即使以光速飞行，也需要近四个小时。而今年两者距离最近，仅需一百九十二秒，不到四分钟。”
0: 顾惜听出这跟昨天是同一个广播节目，主持人话锋一转，开始和嘉宾聊起了冷湖地区的一座火星营地。他伸手扭动旋钮，换到一个音乐电台
1: 。花儿长起一骑绝尘，马海的文字，冷湖的风。
0: 虽然离开了冷湖镇，但是风却越来越大，不时能看到巨大的风车在戈壁上静默地站立着，白色叶片反射着太阳光芒，徐徐转动。他轰了一脚油门，看着碧蓝如洗的天空下道路远方升腾的水汽，不禁想
1: ：如果没有人工铺设的道路和那些风车，这条路上跑车的司机们大概真会发疯发狂。以为误入了荒凉的火星腹地
0: ，潮汐刚开出了五十多公里，收音机里的声音从断断续续变成了毫无意义的杂音。关掉收音机，又开了一两公里，吉普车突然先是发出“砰”的一声爆炸式的声响，接着是一阵刺耳的急刹车，然后就像个醉汉一样，一骨碌侧翻在路边。顾西和顾北，老宋。大墩相互搀扶着从吉普车里爬出来，四个人都是灰头土脸的。老宋的左胳膊和右手虎口都挂彩了，鲜血直流。顾北拿出一件干净的衬衫给老宋简单包扎了一下，又用一条毛巾拴在他胳膊上止血。顾西检查了下吉普车，只见右后侧的车胎已经完全瘪了，应该是急速行驶下的爆胎。引起了侧翻，他突然感到一阵的耳鸣和目眩，可能是翻车造成了脑震荡。他绕到车屁股后面吐了。顾北摸出手机，发现这地方一格信号也没有。顾西、老宋和大盹也掏出各自的手机，没一个人的电话能打出去。顾北说：“我记得刚才路过一个基站，我往回走走，看看能不能打通电话。”你们仨在这等着。顾北说完，往东朝回走去。顾西叫住他，跑上去叮嘱了几句
1: 。在新宁租车的时候，我检查过车胎，完全没有问题、啊
0: 。顾西小声对顾北说
1: ：“这车胎爆得有点奇怪，不排除是人为造成的。
0: ”你是觉得有人做了手脚？顾北问。顾西点点头。
1: 嗯，你注意安全
0: 。他没有向顾北解释太多，怕顾北担心。招待所浴室镜子上的字迹，还有昨夜关于蝙蝠蛾的栩栩如生的梦境。顾北拍拍顾西的肩：“知道了，帮我看着点老宋，别让他乱跑了。”说完，转身走了。他的身影越来越小，越来越小，最后消失在地平线上。消失在正在升起的硕大的红色朝阳之下。顾惜回到车边，尽力收起忧心忡忡的表情。找周阳是他的事儿，他不想再出什么岔子了，怕连累了顾北、老宋和大嘴但这一路上发生的怪事越来越多，说不清道不明，他隐约预感到还会发生什么危险的事情。就像当你俯身去看一口散发着恶臭的井，你根本无法预计看到的到底会是一汪长满绿藻的水，还是一具尸体。顾夕觉得，空气中仿佛已经有了一丝这样令人不安的气息。等在原地的老宋和大嘴儿百无聊赖的，大嘴拿出头戴式摄像头，开始拍摄起车外的景象。呼呼的风声。鬼哭狼嚎一般。镜头绕着吉普车环扫了一圈，笔直的省道把荒芜的戈壁从中间剖开，从南到北，从东到西，没有尽头。即使是在白天，远远近近的土堆土堡依然是显得鬼影绰绰，阴森诡异。录像结束。大嘴儿话外音：你男人怎么去了那么久啊？老宋
1: ，这是高原，普通人走两步就喘，不然让你去，你去天黑了都回不来
0: 。大盹画外音：呀，真维护你们家老爷们啊！老宋一翻白眼儿
1: 。那当然
0: 。录像结束。大盹画外音：哎，那是什么？镜头放大，北边似乎有什么东西。大盹儿话外音：“哎，你们来看看。”镜头继续放大，戈壁尽头似乎有一排建筑物。录像结束。一段漫长的等待之后，一个小小的黑点出现在东面，顾北回来了。